0: Die Erfinderin des Hormon-Yoga, die Dina Rodriguez, die ist mittlerweile fast 100, sieht aus wie 70, ist top gesund. Ähm, die hat damals eine Messreihe mit Frauen gemacht. Das ist jetzt nicht medizinisch ausgelegt, es waren nur knapp 150 Frauen. Aber es hat sich gezeigt, dass bei allen Frauen sich die Symptome mindestens gebessert haben. Bei vielen Frauen sind sie gänzlich verschwunden. Und bei allen Frauen, wo es diese Messung eben gab, hat sich der Hormonspiegel, Deutlich erhöht. Teilweise bei Frauen nach der Menopause, also nach den Wechseljahren, ähm, auf ein Niveau wie bei einer mittel 40-jährigen Frau.
1: Den Hormonspiegel nach der Menopause anheben ohne künstliche Hormone? Ja, das geht. Und konnte auch gemessen werden, und zwar mit Hormon-Yoga, um das es in der heutigen Folge geht. Willkommen beim ImmerJung-Podcast, sagt Teresa Arietta Der ImmerJung-Podcast von MedoMio. Gesundheit und Energie in der zweiten Lebenshälfte. Hormon-Yoga wurde vor circa 30 Jahren von der Brasilianerin Dina Rodriguez erfunden. Es ist eine Kombination aus dynamischen, energetischen yoga in Kombination mit Atem- und auch mit Gedankenfokussierung. Dass Hormon-Yoga wirkt, ist messbar. Nach mehreren Monaten Übungspraxis haben sich bei Teilnehmerinnen die Hormonspiegel um über 200 Prozent gesteigert, wie ein mehrmonatiges Forschungsprojekt durchgeführt von der Gründerin Dina Rodriguez gezeigt hat. Emotionale Reizbarkeit, PMS und Migräne verbessern sich. Das Gewebe der Eierstöcke normalisiert sich bei PCOS. Haarausfall kann gestoppt werden. Die Haut wird weicher. Klingt das nicht vielversprechend? Mehr erfährst du nun von der deutschen Yogalehrerin Sirit Bonaka. Sie schildert, wie Yoga sie weg von ihrem frustrierenden Bürojob gebracht hat, was dann Hormon-Yoga bei ihr selbst und auch bei den Teilnehmerinnen ihrer Kurse alles bewirkt. Und am Ende dieser Episode gibt es wieder ein Tool der Woche. Bevor es losgeht, sei noch ein Nährstoff erwähnt, der deine Hormonbalance in den Wechseljahren unterstützt. Und das ist die Jamswurzel. Die Jamswurzeln enthalten von Natur aus einen hohen Anteil an Diosgenin. Es gehört zur Gruppe der Phytohormone und ist eine Vorstufe des natürlichen Hormons Progesteron, das wir Frauen in der zweiten Lebenshälfte, gerade in der zweiten Zyklushälfte, besonders dringend brauchen, weil es ja tendenziell absinkt und wir da oft im Mangel sind. Hier kann die Jamswurzel abhelfen. Das JamsPulver Pulver aus Wildsammlung von unserem Partner Victileps hat einen Anteil von 16% Diosgenin. Für die Produktion werden die Wurzeln gesammelt, getrocknet und schonend vermahlen, um alle wertvollen Inhaltsstoffe zu erhalten. Victilabs sind hochwertige, naturbasierte Nahrungsergänzungen made in Deutschland und der EU, ohne Füllmittel und unnötige Zusatzstoffe, ohne Weichmacher, ohne Süßungsmittel, ohne Gluten und ohne Laktose. Mit dem Kauf des Jams Wurzelextrakts unterstützt du auch diesen Podcast.
2: dann ganz herzlich willkommen, Sirit Bonhacker, zu diesem Interview. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Danke dir, Thiriva. Uh, Sirit, du hast einen ganz, ganz tollen ähm, YouTube-Kanal, zu dem möchte ich dir erst einmal gratulieren. Das sind so tolle, informative Videos rund um Wechseljahre und Hormon-Yoga und äh, sowohl die, die, geistigen Aspekte als auch die, die, körperlichen Aspekte. Also, man findet das, äh, man findet zu so allen Beschwerden etwas. Und ich finde wirklich, dass du dich, ich wollte einfach einmal nur sagen, wie, wie toll du das machst. Und schaut alle auf, auf Siri's YouTube-Kanal, weil, äh, da könnt ihr wirklich viel für euch draus ziehen. Das wollte ich einmal vorweg sagen, dass ich ah, das so toll finde. <lacht> ja.
0: Danke dir, Theresa. Ja, das ist mir auch so ein, Herzenswunsch darüber, äh, viel zu informieren und die Infos zu geben, die mir damals gefehlt haben, als ich in die Wechseljahre kam. Siri, bei dir war es ja eben so, dass, du, äh,
2: dass die Wechseljahre dich ganz schön hergenommen haben am Anfang. Das schilderst oh, du ja. auch auf deinem YouTube-Kanal. <lacht> Erzähl doch mal bitte, also... Prinzipiell ist es ja so, dass du das können wir ja vorwegnehmen, dass du, äh, du durch dieses Hormon Yoga, das du dann äh, gelernt hast und jetzt auch weitergibst, dass es dir gelungen ist, dich äh, da wieder in Balance zu bringen und dass dieses Wissen gibst du eben heute äh, an, an die Frauen weiter. Ja. Wie war denn da deine Geschichte?
0: Also ähm, für mich war das Thema Wechseljahre so irgendwas, wo ich mir mal mit 50 vielleicht ansatzweise Gedanken drüber machen konnte, aber ich habe ja auch schon viel Yoga gemacht. Ich bin ja schon junge Yogalehrerin und dachte, ich mache Yoga für mich. Ich kriege keine Wechseljahrsbeschwerden. So, und dann war ich so Anfang 40 und dann ging das los, dass ich so eine maßlose Wut im Bauch hatte. Also, das ist so, ich, ich wusste überhaupt nicht, wo das herkam. Irgendwie, ich habe das dann auf den stressigen Job gezogen, den äh, geschoben, den ich damals noch hatte. Aber auch als ich den gekündigt habe und mich selbstständig gemacht habe, das blieb. Und ich wusste überhaupt nicht, was ist denn da los? Was ist mit mir los? Ich war so gereizt, dann habe ich schlecht geschlafen. Mein Tinnitus kam plötzlich zurück. Also irgendwie eine ganze Reihe von Beschwerden, die sich da gezeigt haben. Und teilweise wirklich massiv, auch sehr einschränkend. Totale Motivations- und Antriebslosigkeit kam dann irgendwann noch hinzu. Und das war wirklich schlimm, weil ich mich so überhaupt nicht kannte. Und dann bin ich durch Zufall, dann sagt ihr mir, es gibt keine Zufälle, in einer Yoga-Zeitschrift auf eine Geschichte einer Frau gestoßen, der es genauso ging. Und ich dachte so, aha. Und ähm, ja, die Lösung war, das sind die Wechseljahre. Und dann war ich erstmal ziemlich schockiert, weil Anfang 40 Wechseljahre habe ich eben nicht zusammengebracht. In Fakt, äh, es ist aber so, dass mit Mitte 30 schon der Hormonspiegel häufig ähm, sinkt und sich ab Anfang 40 eben die ersten Beschwerden zeigen. Und ich habe dann eben die Lösung gleichzeitig auch in diesem Artikel gefunden, eben Hormon-Yoga, und dachte, das muss ich sofort ausprobieren. Und habe dann auch ziemlich bald die Weiterbildung zur Hormon-Yoga-Lehrerin gemacht und merke einfach bei mir, wie gut mir das tut. Ich bin ein, ein anderer Mensch seitdem. Und ich habe jetzt auch gerade wieder gemerkt, ich hatte gerade Urlaub, wir haben renoviert und wir waren weg. Ich habe drei Wochen fast gar nichts gemacht, wirklich geschludert. Und ich habe sofort gemerkt, ich habe wieder schlechter geschlafen, ich war gereizter, also ich merke immer bei mir selbst sofort diesen Effekt, das ist wie eine Medizin für mich. Und ich war so erstaunt und fast, fast erschüttert darüber, wie wenig ich wusste, A, was in den Wechseljahren passiert, B, was überhaupt in mir passiert, in meinem Körper, wo ist das überhaupt alles lokalisiert, welche Hormone sind wo und wirken wie. Und ich habe aber wiederum gemerkt, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, wie sehr das Wissen mir hilft. Und dann äh, habe ich eben mir immer mehr Wissen drauf geschafft, zusätzlich zu dieser Weiterbildung. Und das möchte ich eben gerne weitergeben. Einmal das Wissen, was hilft und eben das Hormon-Yoga.
2: Ja, ganz toll. Und du hast äh, auch im Zuge dessen deinen Job auf der, äh, so an den Nagel gehängt, hast du gesagt. Was, was hat sich denn da zuerst einmal
0: im Außen so äh, verändert in deinem Leben? Es war erstmal eine wahnsinnige Last, die weg war. Und im Nachhinein kann ich auch sagen, das hing auch mit den Wechseljahren zusammen. Dann ist häufig in den Frauen dieser Wunsch da nach Veränderung. Dieser Blick mehr darauf, was will ich denn eigentlich wirklich ich hatte schon nie, nie, nie wirklich Spaß an meinem Job, aber ich wusste gar nicht, was will ich denn eigentlich? Wo will ich denn hin? Und das hat sich immer deutlicher gezeigt. Also wie gesagt, das kann ich erst im, im Rückblick sagen, nachdem ich das weiß, wie, wie sehr viele Veränderungen da eben passieren. Und ich kann jetzt einfach das machen, was ich wirklich möchte, was ich will, was ich mit Herz, Herzblut tue und es ist das Schönste für mich, hinterher mal zu hören, oh, das hat so gut getan und mir geht es jetzt besser und meine Beschwerden hier und da sind besser geworden. Das ist einfach das größte Geschenk für mich immer wieder nach jeder Yogastunde. Und wie du da noch so mitten in den
2: Wechseljahren mit allen Beschwerden quasi, wie die Beschwerden alle noch so akut waren. Da hat äh, alleine der Jobwechsel per se, der hat jetzt hier noch nicht äh, die große Erleichterung äh, geschaffen, geschaffen, sozusagen.
0: Schon so ein bisschen, weil dieser riesen Stressfaktor weg war. Und Stress ist ein Hormonkiller. Ähm, da sind die Nebennieren mit anderen Dingen beschäftigt. Die Pro Produktion von Sexualhormonen wird runtergefahren. Denn früher war es eben so, Fluchtkampfmechanismus, da waren Reproduktion oder Verdauung, alles andere war erstmal überhaupt, nebensächlich musste erstmal überleben. Deswegen wird das runtergefahren und dadurch, dass der Stress wegfiel, ging es mir alleine dadurch schon mal viel besser. Also das hat schon auch seine Wirkung gehabt und das ist ja auch das, was ich in den, äh, meinen Stunden, meinen Yoga-Stunden immer viel mache, da Ruhe reinzubringen, Entspannung reinzubringen, um eben diesen Stress zu reduzieren, um, um die Entspannung auch mit in den Alltag zu nehmen, dass es eben nicht nur in der Yogastunde wirkt, sondern ich gebe da viele kleine Übungen mit an die Hand, dass ich auch immer wieder diese mini-kleinen Auszeiten im Alltag finde und mehr bei mir bin und da kriege ich auch immer die Rückmeldung, dass sich das so langsam dann wirklich durchsetzt und in den Alltag wirklich mit reinkommt. Das heißt, wir verhalten einmal fest, wenn ich äh, in
2: den Wechseljahren äh, meine Hormone in Balance bekommen möchte, dann muss ich einmal oder sollte ich meinen Stress auch einmal bearbeiten und wirklich, soweit es möglich ist, auf mich schauen. Weil es ja. ist ja oft, wenn man so mitten im Leben steht, es ist ja gar nicht so einfach, die die Stressoren Nein. Äh, zu eliminieren. <lacht> nicht? Das kannst du ja oft als als Multitasking-Frau mit Kindern, ja. mit Familie, womöglich mit. Genau. Teenager-Kindern mhm. in, in, zu dem Zeitpunkt ist das
0: ja gar nicht so einfach. Nee, das stimmt. Also Teenager ist das Stichwort. Ich habe Zwillinge, die sind jetzt 13 und äh, ich weiß nicht, ist das schlimm oder nicht, aber eigentlich empfinde ich es fast positiv, weil ich kann den gerade so gut nachfühlen. Wechseljahre ist ja quasi wie eine zweite Pubertät. Das geht in ein bisschen andere Richtung, aber äh, die Grundelemente sind die gleichen mit Stimmungsschwankungen <lacht> und sich zurückziehen wollen und so. und von daher ja, knallt es auch mal, klar. Aber wir verstehen uns dann auch wieder. Das ist wirklich ein lustiger Vergleich.
2: Pubertät und Wechseljahre ja, es sind ja. Übergänge. Hormonelle, ja. hormonelle Verwirrungen.
0: Ganz genau. Ich sage mal, das ist, Wechseljahre sind die Postpubertät. Das ist wirklich ein guter Vergleich, ja. Und
2: erzähl doch mal, was, was dann äh, quasi... Was du mit dem Hormon-Yoga, weil es ist ja interessant, man sollte ja glauben, da du ja schon Yogalehrerin warst, sollte man ja eigentlich glauben, allein das regelmäßige Yoga ist ja bereits entstressend und sollte ja bei allen möglichen
1: Symptomen
0: bereits helfen, aber anscheinend nicht. Nein, also entstressend ja, klar, der, der das Element ist dabei und Bewegung an sich hilft auch schon, aber Hormon-Yoga ist äh, schon nochmal deutlich anders. Die Basis beim Hormon-Yoga ist eine bestimmte Artentechnik, mit der Energie erzeugt wird. Und diese Energie wird dann zu den entsprechenden ähm, Körperzonen, wo eben Pro Hormone produziert werden, hingelenkt. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass die Übungen basierend auf harter Yoga ähm, so konzipiert sind, dass sich viel... Druck und Zug erzeuge, insbesondere eben im Unterbauch. Und das ist wie so ein Massageeffekt Das kann man sich vorstellen, wenn man einen Schwamm ausdrückt und wieder loslässt, so diesen Effekt, dass da einfach was passiert. Wenn ich nur meinen Arm reibe, dann merke ich ja auch schon, da wird was warm, das steigert die Durchblutung. Und so wirken die Übungen eben aber tiefergehend, dass eben ja, dass alles wieder angeregt wird. Und die Erfinderin des Hormon-Yoga, die Dina Rodriguez, die ist mittlerweile fast 100, sieht aus wie 70, ist top gesund. Ähm, die hat damals eine Messreihe mit Frauen gemacht. Das ist jetzt nicht medizinisch ausgelegt, es waren nur knapp 150 Frauen. Aber es hat sich gezeigt, dass bei allen Frauen sich die Symptome mindestens gebessert haben. Bei vielen Frauen sind sie gänzlich verschwunden. Und bei allen Frauen, wo es diese Messung eben gab, hat sich der Hormonspiegel, deutlich erhöht. Teilweise bei Frauen nach der Menopause, also nach den Wechseljahren, ähm, auf ein Niveau, wie bei einer mittel 40-jährigen Frau. In Dina Rodriguez ist ja
2: Brasilianerin. Ja. Und du hast da eben diese Ausbildung gemacht. Ich habe also, ich hab nämlich selber auch schon ein paar äh, Hormon-Yoga-Stunden äh, gemacht mhm. und das ist ja ist eigentlich sehr dynamisch. Ne? Man, genau. man atmet, man atmet zu seinen Eierstöcken hin, äh, man atmet äh, auch, auch äh, man denkt an sein Gesicht und auch an seine ja. Haare, das hat mich überrascht. Ja. Also ähm, während man das macht, äh, was ich besonders spannend fand, ist, dass man so ein bisschen die Macht des Geistes kennengelernt, die mhm. Macht der Gedanken, dass äh, also man man atmet durch einen Arm oder einen Fuß ein und aus und eben denkt an die Eierstöcke oder denkt an die Schilddrüse und alles mögliche ist ja da dabei. Und äh, ja, das ist das, da merkt man so richtig, dass das einfach alles Energie ist. Und wenn du ja. allein schon durch die Gedanken ähm, offensichtlich auch die Hormone ein bisschen beeinflussen kannst oder wie sind da deine Erfahrungen? Vielleicht kannst du es einfach ein bisschen schildern, was da die, diese die Technik dahinter ist und, und ja, diese Gedankenflüsse.
0: Ja, das hört sich immer so ein bisschen, ich sag mal, esoterisch oder hochgeistig an. Die Idee dahinter ist einfach, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt, ich erzeuge Energie und lenke sie dann durch meine Aufmerksamkeit. Und viele Frauen spüren das tatsächlich, dass sie an diesen Stellen, wo sie dann, ich sag mal, hindenken, auch tatsächlich ein Kribbeln spüren, Wärme spüren. Ich habe eine Frau bei mir im Kurs, die kriegt dann immer sehr schnell sogar Hitzewallungen. Also es kann zu so einer Überreaktion auch kommen. Da muss man dann so ein bisschen aufpassen, vielleicht erstmal ein bisschen sanfter machen. Aber man sieht einfach, dass sofort etwas passiert. Je nachdem, wie feinfühlig manche Frauen eben sind, spürt man das dann eben, wie gesagt, als Wärme oder kribbeln. Ähm, und die Übung ist immer der gleiche Ablauf. Ich gehe in eine Haltung rein, dann mache ich diese Atemtechnik. Also es ist ein starkes, forciertes Ein- und Ausatmen mit starker Bauchbewegung, um da auch schon diesen Massageeffekt drin zu haben. Dann wird die Luft angehalten die Energie dann eben dorthin gelenkt, wo ich sie haben möchte und dann nochmal ganz bewusst ausgeatmet, dahin geatmet. Also in, als Kurzform jetzt mal erklärt. Und teilweise sind die Übungen auch mit viel Bewegung, viel Dynamik, um ja. eben auch diesen Massageeffekt zu haben. Und was du eben sagtest mit Gesicht und Haaren, das sind die sogenannten Prana-Wellen der Schönheit. Prana ist die Energie im Yoga. Und ich merke das bei mir immer total, wenn ich das mache, es gibt jetzt diesen Ausdruck, das Gesicht erhält sich, wenn sich so alles entspannt. Und das merke ich bei mir aber total, dass das Gefühl, aber mein Gesicht leuchtet jetzt von innen.
1: Toll. Und
2: die Bewegungen sind eben recht dynamisch. Also ich kenne ich kenn das vom Yoga in der Form äh, nicht. Die Bewegungen sind teilweise auch schnell. Mhm. Also äh, es, ist, es ist schon deutlich, äh, es hebt sich von, von, von gängigen Yoga-Praktiken ja hebt es sich deutlich ab. Ja. Äh, und Dina Rodriguez hat ja diese Methode eigentlich erfunden, nicht? Ich habe ein bisschen nachgelesen.
0: Ja, genau. genau. Sie hat das erfunden und dann hat sie eben ja viel rumprobiert, um einfach die optimalen Übungen zu finden, die optimale Reihenfolge, ähm, was, wie das eben aufeinander aufbaut, um auch eben alle Hormondrüsen, die beteiligt sind, das sind ja nicht nur die Eierstöcke, ich brauche auch ganz viel die Schilddrüse, und die Hypophyse im Kopf eben als Leitzentrale sozusagen für die Hormone. Auch die Neb Nebennieren sind wichtig und da wird überall eben entsprechend die Energie hingelenkt.
2: Was kann man mit Hormon-Yoga alles beeinflussen? Was ist bei dir passiert und was merkst du bei deinen Teilnehmern? Gibst du die Kurse auch online oder nur persönlich, also in einem Raum?
0: Ich mache beides. Äh, alle meine Yoga-Kurse sind sowohl vor Ort als auch parallel immer online. Also meine entfernteste Teilnehmerin kommt aus Wien. War lustig. Ja, genau. Ähm, wie war jetzt die Frage? Sorry. Ähm, die Frage, da habe ich sie auch wär vergessen. Wär, das wäre der <lacht> Brain
2: Fog, ich habe dich gefragt, was du alles für Veränderungen seitdem gemerkt hast, seitdem du begonnen hast, das Hormon Yoga zu praktizieren und was du auch bei deinen Teilnehmerinnen beobachten kannst.
0: Also bei mir persönlich merke ich, wie ich eingangs schon geschildert habe, meine Schlafqualität verbessert sich deutlich. Ich habe auch das Gefühl, meine Haut hat sich verbessert. Das war eine Zeit lang hatte ich so. Ich habe eh schon immer trockene Haut gehabt, aber das wurde irgendwie noch mal anders. Wirklich ein bisschen schuppig und das hat auch gejuckt. Das hat sich verbessert. Meine Gereiztheit ist deutlich besser geworden. Ich bin viel entspannter, gelassener. Ich habe viel mehr den Blick auf die positiven Entwicklungen in den Wechseljahren gelenkt und spüre mich noch mal ganz anders selber dadurch. Ähm, mein Beckenboden ist noch mal kräftiger geworden. Auch ein ganz wichtiger Aspekt, weil ist kein schönes Thema, aber Inkontinenz ähm, ist ein sehr häufiger Faktor nach den Wechseljahren. Jede zweite oder dritte Frau ist betroffen. Da gibt es verschiedene Ursachen. Einer ist ein schwacher Beckenboden. Und auch dadurch und durch das Hormon-Yoga wird dem begegnet. Und ähm, ich habe mir vorgenommen, ich kriege das nicht. Ich habe mir Beuge vor. Also auch da hat sich einiges getan und durch den starken Beckenboden habe ich auch wiederum eine ganz andere Aufrichtung. Also das hatte ich vorher schon durch viele Yoga, aber das sagen auch die Frauen bei mir im Kurs, dass das Gespür auch ein ganz anderes wird. Es gibt erschreckend viele Frauen, die spüren ihren Beckenboden erstmal gar nicht. Die kriegen das gar nicht hin, gezielt dort die Muskulatur anzuspannen und wieder zu lösen. Jetzt muss ich denen erstmal beibringen, dieses Spüren mit kleinen Fühlübungen, Achtsamkeitsübungen. Und dann wächst auch dieses Körpergefühl ganz anders. Ich kriege eine ganz andere Wahrnehmung dafür, was da in mir passiert. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass wir als Frauen überhaupt wissen, was passiert denn da in uns. Ist das nicht schlimm, Siritz, dass
2: wir Frauen, äh, obwohl wir in einer aufgeklärten Zeit leben und wir arbeiten alle und, und wir äh, haben Wissen über alles Mögliche, aber über uns selbst und unsere körperlichen Ab Abläufe, das lernst du ja. nirgends. Da musst du ja. wirklich 40 oder 50 Jahre alt werden, um <lacht> überhaupt einmal. Dich dir zuzuwenden oder eben, wie, wie du sagst, dass man überhaupt einmal seinen Beckenboden spüren lernt. Mhm. Ich meine, das, was steckt da dahinter? Das, das sollte doch einfach ganz normal sein, dass du, dass du diese Dinge lernst, sei es in der Schule oder, oder wie auch immer. Es ist, es ist äh, ein Tabu immer noch.
0: Ja, ein Stück weit schon. Es ist auch ein Stück weit so ein, wegschieben. Die ganz viele Frauen empfinden ihre Periode als anstrengend, als unangenehm, als irgendwas, was man so gar nicht braucht. Und dann wird eben auch alles, was damit verbunden hat, so verdrängt. Ähm, man lernt in der Schule irgendwann, wie der weibliche Zyklus funktioniert. Und das hat man aber längst vergessen. Ganz ehrlich, ich habe das auch erst wieder gelernt durch das Hormon-Yoga und habe mich dadurch damit beschäftigt. Davor war mir das auch nicht mehr klar. Man hat das mal gehört, Gelbkörper und Eisprung und so, aber wann jetzt was genau passiert und wann welches Hormon ins Spiel kommt, das wusste ich nicht mehr. Genauso auch, ich habe früher total bescheuert gedacht, dass meine die Gebärmutter eher so viel weiter oben ist und war dann total erstaunt, als ich schwanger war und konnte sie dann fühlen, als sie eben gewachsen ist, wie weit unten das ist. Was ja total logisch ist, was soll das denn oben im Bauch? Ist ja klar, dass das so tief ist, aber irgendwie habe ich mir da nicht mal Gedanken drüber gemacht wo in meinem Bauch das alles so angesiedelt ist. Und da möchte ich eben aufklären und die Frauen auch wieder mehr darauf bringen, ihren Körper zu spüren, auch ihre Periode anders wahrzunehmen und ihren Zyklus mehr zu leben. Das ist auch so ein Thema, wenn man ihn dann eben noch hat, dass ich da auch viel mehr auf mich achte. Denn viele Dinge passieren zyklisch. Die ganze Natur funktioniert zyklisch. Und die Natur räumt sich auch eine Ruhezeit ein im Winter. Und genauso ist es auch schön, wenn man sich während der Periode mal diese Ruhezeit einräumt, sich das selber eingesteht, dass ich jetzt gerade das Bedürfnis nach Ruhe habe. Und die meisten Frauen ignorieren das. Und das tut nicht gut. Es gibt da auch eine Untersuchung, dass wenn ich nur auf mich selber achte und meinen Zyklus lebe, dass ich dann Menstruationsbeschwerden alleine dadurch schon deutlich reduzieren kann. Wenn wir einfach nur auf uns achten, diese Selbstfürsorge auch zulassen und leben. Das ist so ein ganz wichtiger Aspekt. Und auch da lenke ich immer wieder den, den, das Bewusstsein drauf in meinen yoga in den Hormon-Yoga-Kursen. Du sorgst für dich, du darfst für dich sorgen. Auch ganz wichtig, sich das zu erlauben und nicht sich egoistisch zu finden, wenn ich mich um mich selber kümmere. Mein Motto war immer, eine glückliche Mama ist eine gute Mama. Und nur wenn es mir gut geht, kann ich mich auch gut um andere kümmern. Und äh, damit bin ich immer ganz gut gefahren eigentlich.
1: <lacht> ja, das
2: ist toll, dass du äh, so denkst, weil ich glaube, äh, den meisten wurde das eher aberzogen oder dass mhm. man eigentlich immer das Wohlbefinden der Kinder äh, an erste Stelle setzt. Also ja. auch auch ich äh, tue das. Oder dass man generell ähm, sehr leistungsgetrieben agiert nicht und mhm. dann die Selbstfürsorge hintanstellt. Auch ich musste das im Zuge... Ähm, diverser Hormonbeschwerden, die ich dann hatte. Also ich habe hm. diese diese Schilddrüsenentzündung, dieses hm. Hashimoto. Ne? Ja. Und da habe ich auch wirklich lernen müssen, zu, mal zurückzustecken und auf mich mhm. zu schauen und und mich an erste Stelle zu setzen und, und dann auch einfach... Ähm, das zu lernen, wie geht es mir überhaupt und was kann ich überhaupt für mich tun und was was bedeutet das, äh, auf mich zu achten. <lacht> also es klingt, ich finde das eigentlich, so, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, das wird, ich weiß nicht, woran das liegt, aber es wird uns Frauen entweder, es wird uns aberzogen, jedenfalls,
0: ich glaube, dass das die wenigsten können. Nein, da sind wir auch wieder hormongesteuert. Das ist nämlich das Östrogen, was das macht. Davon haben wir Frauen ja viel mehr als die Männer. Und das Östrogen sorgt für diesen Kümmermodus. Ich möchte äh, gut aussehen, ich möchte bei allen gut Freund sein, ich möchte nicht anecken, das macht das Östrogen. Und da wiederum machen es uns die Wechseljahre häufig etwas leichter, wenn der, Öst der Östrogenspiegel sinkt, sinkt auch dieses Bedürfnis, mich kümmern zu wollen. Das habe ich bei mir auch ganz extrem gemerkt. Ich habe irgendwann gedacht, lasst mich doch alle in Ruhe. Ich habe Sorry für den Ausdruck, kein Bock mehr, mich zu kümmern. Ähm, und habe dann erstmal total das schlechte Gewissen gehabt, weil ich dachte, oh Gott, ich bin eine schlechte Mutter. Also natürlich habe ich mich gekümmert, ich liebe meine Kinder und, und mache natürlich alles für sie. Aber es, es war irgendwie anders. Und das fand ich auch ganz wichtig zu wissen, dass ich da wiederum, wie gesagt, auch hormongesteuert bin, dass wenn das Östrogen sinkt, das ein ganz natürlicher Prozess ist dass ich aus diesem Kümmermodus ein bisschen rauskomme. Und das muss man sich auch wiederum zugestehen und kann sich dann umso besser, sich selbst zu wenden. Interessanterweise dreht sich das in einer Partnerschaft gerne mal um, weil bei den Männern sinkt der Testosteronspiegel und dadurch kommt das Östrogen mehr zu tragen. Ich sehe das bei uns auch in, in, in äh, unserer Partnerschaft. Es dreht sich ein bisschen um. Mein Mann kommt mehr ins Kümmern und ich ziehe mich mehr ein bisschen zurück. Das kann Potenzial für einen großen Knall in der Beziehung bedeuten, wenn man überhaupt nicht weiß, was da passiert. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Bekannten und habe ihm das so erklärt und er dachte, boah, du hast mir gerade so die Augen geöffnet, ich wusste überhaupt nicht, was da passiert. Aber jetzt kann ich nachvollziehen und wenn man das weiß, dann kann man eben ganz anders damit umgehen. Das ist so ein ganz wichtiger Aspekt immer.
2: Ganz toll. Du hast äh, in deinen Videos sprichst du eben auch über Inkontinenz, mhm. über Osteoporose, über Heißhunger, über Hitzewallungen. Was kann denn da das, ähm, das Hormon Yoga ausrichten? Vielleicht können wir da so ein paar Aspekte durchgehen. Zum Beispiel eben die Inkontinenz, die hast mhm. du von der hast du schon gesprochen. Was kannst du damit Hormon Yoga ausrichten und was kannst du sonst noch tun, um die Inkontinenz? Also ich habe ja drei Kinder. Ich habe eigentlich auch gemerkt, dass mein äh, mein Beckenboden, äh, also dass ich eher zur Inkontinenz jetzt mhm. erst neige, mhm. äh, nicht nicht unmittelbar nachdem ich die drei Kinder bekommen habe, sondern dass das später beginnt äh, offensichtlich oder stärker wird und dass das Je nach Stadium meines Zyklus, den ich noch habe, mhm. auch verschieden ist. Ich bin ja. manchmal stärker, was weiß ich, wenn, wenn man stolpert oder wenn man niest, dass da ein paar Tröpfchen abgehen. Genau. Und, und in anderen Phasen des, meines Zyklus ist das nicht der Fall. Also ganz merkwürdig.
0: Ja, das ist, was du beschreibst, ist diese sogenannte Stressinkontinenz. Ähm, dass eben, wenn Stress auf die Blase kommt, also durch Druck, eben lachen, niesen, Treppen steigen, Trampolin springen, yeah. dass dann eben so ein bisschen was, was daneben geht. Es gibt noch eine zweite häufige Ursache, die ist eher krankheitsbedingt und da muss man auch tatsächlich zum Arzt gehen. Aber man kann eben was tun. Viele Frauen schämen sich ja so sehr, dass sie gar nicht drüber reden. Und können sich dann auch nicht helfen lassen. Das finde ich eben auch ganz, ganz wichtig, da einfach sich zu trauen und nicht sein Leben lang damit zu verbringen. Und gerade eben bei der Stressinkontinenz kann ich mit Hormon-Yoga entsprechend was machen. Zum einen stärkt hormon -Yoga den Beckenboden, weil der Beckenboden immer wieder integriert ist in die Übungen, immer wieder an, in Anspannung und auch Entspannung ist. Auch dies Loslassen ist ganz wichtig. Manche sind nämlich in so einer Dauerspannung und dann kann der Beckenboden eben gar nicht entsprechend reagieren. Und das zweite ist eben, dass durch Hormonmangel da was passiert und dieser Hormonmangel soll ja durch das Hormon-Yoga eben wieder ausgeglichen werden, beziehungsweise der Hormonspiegel angehoben werden.
2: Ja, genau. Also, wir wollen gleich einmal ein bisschen Aufklärung leisten, dass eben in der ersten Zyklushälfte sollte ja das Östrogen ansteigen und eine größere Rolle spielen das und in der zweiten Zyklushälfte, wenn so wir einen Eisprung hatten, dann das Progesteron und dieser dieses Gleichgewicht ähm, ist ja dann oft während der Wechseljahre beeinträchtigt, mhm. das nennt man ja dann zum Beispiel die
0: Östrogendominanz. Genau, ne? du kennst dich ja schon gut aus. <lacht> ja, ja, ich habe auch
2: da, also ich ich, 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 ich habe auch eine, mache gerade eine Ausbildung zum Hormoncoach. Also, Ach toll! Ja, und äh, ja, na, ich habe auch eben beschlossen, mich mir zuzuwenden im Zuge mhm. dieser, dieses, ich, mein, ich bin jetzt 53 und ähm, das kannst du mit mit Hormon Yoga kannst du da eben auch einiges beeinflussen, genau. so dass so dass auch wenn zum Beispiel im im, im Zyklus dann äh, wir zu viel Östrogen im Vergleich zum Progesteron zum Beispiel haben in der in der in der zweiten Zyklushälfte mhm. all das bringt uns ja durcheinander und auch unsere körperliche Befindlichkeit und auch eben in Bezug auf die Inkontinenz nicht. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen genauer erklären, was da mit dem Östrogen äh, passiert und in Bezug auf die Inkontinenz?
0: Ja, also generell finde ich wichtig zu wissen, es gibt über 400 Rezeptoren für Östrogen im ganzen Körper. Also Östrogen ist an vielen, vielen Prozessen beteiligt, die überhaupt gar nichts mit Reproduktion zu tun haben. Und auch in der Vagina sind viele Östrogenrezeptoren. und die sorgen unter anderem dafür, dass die Muskulatur kräftiger wird und dieses ganze Zusammenspiel aus voller Harnblase, Harnröhre, der Muskulatur, wo die Harnröhre durchgeht, das ist eben auch durch Östrogen gesteuert oder mit beeinflusst. Und wenn ich eben dafür sorge, dass mein Östrogenspiegel in einem gesunden Rahmen bleibt, sage ich jetzt mal, da kann ich eben dann auch entsprechend dafür sorgen, dass ich der Inkontinenz vorbeuge. Oder auch wenn ich es schon habe, äh, auch da kann ich eben entsprechend was tun. Manche Frauen haben einen extrem schwachen Beckenboden oder das kann vielleicht sogar durch Geburten ähm, oder mal schweres Heben zu einer Verletzung. Die müssen vielleicht nochmal den Schritt weitergehen. Es gibt ähm, Physiotherapeuten, die haben sich tatsächlich darauf spezialisiert, nur auf den Beckenboden, um den eben wieder zu stabilisieren. Und da habe ich auch schon von zwei aus dem Kurs. Das war eher ähm, von jungen Müttern, die da eben ein Problem hatten, die Rückmeldung bekommen, dass das super geholfen hat. Aber eben, man muss was tun. Ne? Also das ist immer, man kann was tun, aber wenn ich nur sage, hm, ja, ja, dann tut sich eben nichts. Also das ist wieder so dieses, ich ähm, muss mich eben kümmern.
2: Das sinkende Östrogen, weil im Endeffekt ist es ja dann so, dass im Laufe der, der Wechseljahre oder auch nach der Menopause, wenn wir die Regel gar nicht mehr haben, dann äh, sinkt einfach, ist bis dahin sozusagen, sind alle unsere Sexualhormone ganz stark gesunken. Genau. Und da ähm, ist ja die Gefahr der Osteoporose auch gegeben. Ja. Das heißt auch schon längst früher äh, haben wir die Möglichkeit der Osteoporose, also wenn unsere Knochen sozusagen morsch werden, brüchiger werden, mhm. dass wir da vorbeugen. Und auch da äh, erklärst du in deinen Videos, mhm. dass äh, das Hormon Yoga hier mithelfen kann.
0: Unter anderem. Also ich sage mal, es gibt viele Aspekte, äh, die wo ich vorsorgen kann. Osteoporose steht nicht über Nacht. Das ist ein Prozess von bestimmt zehn Jahren, bis die Osteoporose als solche festgestellt wird. Es gibt ja auch noch eine Vorstufe. Und alleine dieses Bewegen, Anspannen, Entspannen, was ich im Yoga und auch im Hormonyoga mache, sorgt schon für eine Massage der Knochen, für eine bessere, bessere Durchblutung. Ich sorge eben durch Hormonyoga dafür, dass mein Hormonspiegel hoch bleibt. Und Östrogen ist eben ein, an Knochenaufbauprozessen beteiligt. Und wenn ich für viel Östrogen im Körper sorge, ist das eben auch die beste Vorsorge. Aber auch regelmäßig zum Arzt gehen, knochendichte Messungen zu gucken, wo stehe ich denn überhaupt, was muss ich tun? Ich kann mit der Ernährung natürlich viel machen. Klar, der Körper braucht Calcium, aber es ist eben wiederum nicht nur das Kalzium, Um das Calcium aufzunehmen, braucht es auch wieder Vitamin D und E. Also das ist schon ein sehr komplexes Thema. Deswegen würde ich es jetzt hier nur anreißen. In dem Video erkläre ich es ja ein bisschen genauer. Also auch hier wieder die gute Nachricht, ich kann etwas tun. Und Osteoporose und Inkontinenz sind nur zwei von einigen sogenannten altersbedingten Krankheiten, die, wo das Risiko eben steigt nach der Menopause. Und altersbedingt heißt aber eben ganz häufig hormonbedingt, weil eben die Hormone auch dafür sorgen, dass ich gesund bleibe. Ich habe jetzt gerade das aktuelle Video über Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Auch das Risiko steigt extrem an nach der Menopause, weil das Östrogen auch, so auch einen schützenden Effekt auf die Gefäßgesundheit hat. Also auch hier kann ich vorbeugen, wenn ich da eben Bescheid weiß, wenn ich mich kümmere und um auf meine Gesundheit schaue. Das ist so, bis 40 verzeiht der Körper vieles. Durch gefeierte Nacht oder auch mal irgendwie schlechte Ernährung oder wie auch immer. Aber spätestens ab dann muss ich einfach was tun, um mich gesund zu erhalten. Also es gibt auch die Auffassung, dass die Wechseljahrsbeschwerden dafür da sind, uns wach zu rütteln, drauf zu schauen, da passiert was. Ich muss jetzt was tun, um eben meine Gesundheit zu erhalten. Und ich sage immer, jung bleiben geht nicht, aber gesund alt werden, das geht. Und das ist mein Ziel und das versuche ich eben anderen mitzugeben mit meinen Yogakursen.
1: Das war's mit der heutigen Folge. Ich möchte Euch auch Sirits großartigen YouTube-Kanal ans Herz legen, wo Du nicht nur Yoga-Übungen kennenlernst, sondern auch ganz viele Tipps für eine gute Wechseljahreszeit erhältst. Wir verlinken den Kanal in den Shownotes. Nun zu unserem Tool der Woche. Sireth wird eine kurze Hormon-Yoga-Live-Einheit auf Instagram für Euch abhalten. Kommt also auf Instagram ins Immer-Jung-Profil und erfahrt dort, wann genau es stattfindet. Heute haben wir den Nährstoff Jams erwähnt von unserem Partner Victileps in bester Qualität aus deutscher Herstellung. Mit dem Code MedoMioCast gibt es 10% Rabatt. Wenn du meine Arbeit an diesem Podcast unterstützen möchtest, hinterlass gerne eine Bewertung auf Spotify oder iTunes. Folge dem ImmerJung Podcast auf Instagram und verteile deine Lieblingsfolge in deinem Netzwerk, damit möglichst viele Menschen von den wertvollen Informationen profitieren. Wenn du einen Wunschgast oder eine Anregung hast, freue ich mich, wenn du mir schreibst unter teresa.medomio.de Nächsten Mittwoch laden wir auch die nächste Folge hoch. Es wird wieder mit Sirit Brunacker sein und sie wird über die geistig-spirituell-seelische Entwicklungschance in den Wechseljahren gehen. Bis nächste Woche, sagt Theresa.